0: In de ideale wereld zijn alle producten die wij gebruiken misschien eerst wel door anderen gebruikt. En als dat niet zo is, dan zijn ze hopelijk zo goed als helemaal recyclebaar. Die ideale wereld is er nu nog niet, maar als we goed kijken zien we al wel de contouren ontstaan. Welkom bij Circulaire Kantelaars. Mijn naam is Quintin Wierenga en in deze podcast praat ik met Annemarie Rakhorst. Zij is voorzitter van de transitieagenda Consumptiegoederen en Duurzame Ondernemer. We kijken waar we nu staan. ...zijn we al op het kantelpunt dat het aantrekkelijk wordt om de hele keten van consumptiegoederen circulair te maken. En als dat niet zo is, wat is daar dan voor nodig? Maar laten we eerst even beginnen met dat woord, consumptiegoederen. Ik ken niemand die op een zaterdagmiddag zegt, laat ik even naar de stad gaan en wat consumptiegoederen kopen. Dus wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee?
1: Nee, dus dat is natuurlijk een heel goed punt... Uh, eigenlijk is dat een veel te abstracte term. Dus het gaat over de elektronica die we hebben, dus onze uh, smartphone. Uh, over onze televisies, over de kleding die we dragen, over de zakken chips of andere dingen die we uh, uh, eten. Um, over de meubels die we uh, gebruiken, de echte dingen die we dicht bij ons in ons dagelijkse leven gebruiken.
0: Ja, en als ik hier omheen kijk, we zitten nu in het kantoor van duurzaamheid.nl. Welke consumptiegoederen zien wij zoal?
1: Ja, we hebben natuurlijk thee. En thee is al een hele belangrijke natuurlijk om uh, te verduurzamen. We hebben ook chocola. We kennen allemaal natuurlijk uh, de beweging die ook Tony Chocoloni heeft uh, uh, gebracht. Maar ook uh, de telefoons. Hè. We hebben de, de Fairphone van, van Bas van Abel uh, uh, gezien. Um, de kleding die we, die we dragen, het is heel veel van de kleding die we dragen, is een mix. En dat is eigenlijk wat de kern van circulaire economie is. Van te veel verschillende grondstoffen of door elkaar heen geweven of in laagjes op elkaar uh, gedrukt. En uiteindelijk kan je er dan maar één ding mee doen en dat is pats de verbrandingsoven in. En nog even, en we zijn dan blij dat we energie hebben opgewekt. En dat is echt niet wat de bedoeling uh, is. Je wil gewoon... Uh, echte upcycling, dus uh, materiaalstromen en productstromen die je generatie op generatie opnieuw kunt uh, gebruiken.
0: Duidelijk, consumptiegoederen zijn dus echt overal. Daar zijn veel grondstoffen voor nodig, wat gelijk ook aangeeft waarom circulariteit hier van belang is. Daar komt ook nog eens bij dat consumptiegoederen vaak van ver komen... en dat heeft dus ook invloed op de ketens waar je mee te maken hebt...
1: Dus we hebben grote internationale uh, uh, ketens. D was daar al een voorbeeld van. Kleding is daar ook een voorbeeld van. Maar ook uh, uh, onze uh, smartphones en de televisies uh, uh, die we gebruiken. Uh, dat zijn internationale uh, ketens waarin het heel belangrijk is om de milieudruk... Uh, waarin hè, hoe het wordt geproduceerd in de landen van herkomst enorm... Uh, terug uh, te dringen, maar ook naar eerlijke lonen uh, te komen. Dus een van de grootste problemen van duurzaamheid, dus de Sustainable Development Goals, hoe dat je het ook wil noemen, is toch de toenemende kloof tussen arm en rijk. En circulaire economie, energietransitie heeft de kans in uh, zich om, dat, om die kloof ook te verkleinen. Maar dan moeten we dat wel een beetje slim doen met elkaar... en niet hier in Nederland een energietransitie doen... met heel veel zonnepanelen, windmolenparken en andere uh, materialen... waarin schaarse aardmetalen uh, metalen worden gebruikt... en dus de rest van de wereld zonder laten zitten. Dus het is ook een heel belangrijk instrument... om de gelijkheid in de wereld uh, uh, beter te maken.
0: Zou je daar voorbeeld van kunnen geven?
1: Ja, dus uh, um, ik, toch nog teruggaand naar windmolenparken, uh, uh, zonnepanelen, batterijen. Um, industrie gebruikt eigenlijk dezelfde zeldzame aardmetalen om te komen tot hun uh, uh, producten. Je ziet dus al dat er binnen Nederland en binnen Europa een soort van concurrentie is op het gebruik van die schaarse uh, aardmetalen schaarse grondstoffen. En als wij er dus goed over nadenken en slim innoveren in Nederland... en dus minder van dit soort aardmetalen uh, gebruiken... dan doen we daarmee ook recht aan de rest van uh, uh, de wereld.
0: En dan zou je zeggen, laten we alleen nog maar circulaire consumptiegoederen maken. Ook al vinden we dat woord een beetje vaag. Maar dat zou betekenen dat we al over het kantelpunt heen zijn, dat het dus aantrekkelijker is om circulair te werken, waarbij je grondstoffen hergebruikt, dan lineair, waarbij een product aan het eind van zijn leven in de verbrandingsover verdwijnt. Waar staan we dan nu ten opzichte van dat kantelpunt?
1: Ik denk dat je dat, dat, je dat niet zo eenvoudig kunt uh, um, beantwoorden. Over het algemeen denk ik dat we niet op dat kantelpunt zijn. Omdat het level playing field uh, nog echt wel sterk voor die lineaire economie is. En niet voor die circulaire economie. Uh, de circulaire economie kampt met de kwaliteit en de prijzen van die secundaire grondstoffenstromen. Uh, dus uh, die nieuwe materialen die zijn omdat heel veel ontwaarding niet belast is... Uh, uh, goedkoper. Dat is een, een moeilijke economische factor waar je mee te maken uh, hebt. Daarnaast heb je dus geen goede hoge uh, CO2-belasting. En je hebt ook geen zaken als een verplichting, dat komt wel steeds meer, maar je hebt toch onvoldoende zaken op de verplichting tot duurzaam inkopen. Al dat soort zaken gaan ervoor helpen dat het voor de circulaire economie makkelijker wordt dan voor de lineaire economie. Dus vaak is de concurrentie oneerlijk voor circulaire producten en diensten. Maar sommige dingen zijn zo voor de hand liggend, dus... Deelvervoer, uh, deelmobiliteit is zoveel logischer en zoveel goedkoper... dan het zelf aanschaffen en maar in de straat uh, zetten. Dat daarvoor de verdienmodellen al prima uh, werken. Dus je kan het niet uh, um, over alles heen simpel uh, uh, beantwoorden. Er zitten echt heel veel nuances in. Maar er moet nog wel wat gebeuren om... Uh, het vanuit uh, circulariteitsoogpunt economisch gezien ook aantrekkelijk uh, te maken.
0: En dat dat kan wil de transitieagenda consumptiegoederen zelf laten zien. Ze zijn de afgelopen jaren gestart met zogeheten icoonprojecten. Met als doel om de circulariteit aan te jagen. En een van die projecten waar ze nu mee bezig zijn, dat is het recyclen van matrassen.
1: Ja, dus uh, een icoonproject matrassen. 1 miljoen meer dan 1 miljoen matrassen per jaar gaan in Nederland de verbrandingsover in. Dat is natuurlijk eigenlijk niet te bevatten. Ja, dat verbaasde mij Hoeveel? dat het
0: gewoon helemaal niet gerecycled werd.
1: Dat is zo. En um, het ICOAN project op matrassen en recycling uh, van matrassen is er dus op gericht dat binnen nu in tien jaar, eigenlijk negen jaar, er geen matras meer de verbrandingsoven ingaat. Er moet echt een heel goed verhaal bij zijn, wil er dan nog een matras de verbrandingsoven ingaan. En je ziet ook een enorme beweging vanuit uh, uh, DSM, vanuit Auping. Uh, um, Vanuit Gispen, dat is dan meer uh, meubels. Maar je ziet dat in de keten andere soorten organisaties gaan samenwerken... om te komen tot uh, matrassen die 100% uh, recyclebaar uh, zijn... en dus niet meer verbrand uh, uh, hoeven te worden. En waarbij je dan ook een matras voor een matras krijgt. Of misschien wel een ander hoogwaardig uh, product. Maar zeker geen downcycling.
0: Maar er zijn ook icoonprojecten over de deeleconomie en bijvoorbeeld digitalisering. Maar het hoeft niet allemaal zo hoog technologisch. Want er is ook een project rond zogeheten ambachtcentra in gemeenten.
1: Wat wij zien is dat er op gemeentelijk niveau en soms zelfs in steden, natuurlijk in, in delen van steden... er een enorm enthousiasme is om repaircafés, kringloopwinkels, milieustraten, al dit soort services eigenlijk naar één punt uh, te brengen, zodat die burger ontzorgd wordt. De eerlijkheid is, als je nu, ik geef maar een voorbeeld, een jong gezin bent met uh, jonge kinderen... dan moet je eens proberen van al je spullen af te komen ook. Dat is een enorme hoeveelheid tijd en werk die daarin zit. En dat ontzorgen uh, van mensen... Om op een goede manier van hun spullen af te komen. En een deskundige begeleiding te krijgen. Want wat kan je heel goed op die tweedehandsmarkt aanbieden. Wat hoort echt in die kringloopwinkel. Heb je iets van Ikea. Kan je het terugbrengen naar Ikea. Die grote ontwikkeling die je nu ziet. Dat zij ook in die tweedehands meubels gaan zitten. Dus wij hebben prijsvragen georganiseerd. Nu al een aantal jaren achter elkaar. Waar door enorm veel gemeentes op ingeschreven wordt. Met hele goede Plannen om te zorgen dat die circulaire ambachtcentra per gemeente er uh, uh, komen. En dat zijn allemaal voorbeelden van initiatieven die aan de ene kant voor de hand liggend zijn. Hè. Dus hoe voor de hand liggend is het? Om textiel veel beter circulair te maken en niet zo op te mengen. Zodat je het veel makkelijker kunt hergebruiken. En als je het dan niet hergebruikt, dat je daar opnieuw garens van kunt gaan maken. En opnieuw producten van kunt maken. Dus 80, 90 procent van wat wij dragen gaat zo de verbrandingsoven in. Het is verschrikkelijk. Dat ze de, de Nederlandse consumptie van kleding. Wat echt, echt alleen maar de verbrandingsoven in uh, gaat. Het is zo voor de hand liggend om dat te organiseren. Het is zo voor de hand liggend om daar meer kennis op te bouwen. En het is zo voor de hand liggend om... Wij hebben dan Dutch Circular Textile Valley op te richten. Waarin je eigenlijk heel veel goede initiatieven... die er in die textielindustrie al waren in Nederland. Een industrie die we verloren zijn in de afgelopen uh, uh, decennia. Weer terug te brengen. En uh, um, echt tot waardevolle... Uh, uh, ...projecten te brengen... ...waar dan je later ook weer in kunt gaan investeren. Dus uh, het mechanisch... ...en het chemisch... ...sorteren en, en reinigen... Uh, uh, ...van kleding... ...om daar nieuwe stukken van te maken... ...en dat mag ook in de meubelindustrie... ...of in isolatie zijn... ...maar het liefst natuurlijk wel zo hoogwaardig uh, uh, mogelijk... ...is logisch... ...het is voor de hand liggend... ...het is eigenlijk verbijsterend dat het niet uh, gebeurt... ...en toch moet je... Een beetje procesgeld organiseren om de juiste mensen rond de juiste tafel te zetten. En die ketens juist te organiseren en dan gaat het ook vliegen. En dat is eigenlijk wat wij met die ICO-projecten proberen. Je moet
0: dus wel investeren, maar je moet ook aan de slag. Soms helpt het daarbij als de politiek de spelregels bepaalt. En dan liefst op het niveau van de Europese Unie. Een mooi voorbeeld is de Europese ban op single-use plastics. Oftewel wegwerpplastic, zoals borden, vorken en rietjes, die dit jaar inging. Ik,
1: ik verbaas me erover dat je dat dan in Nederland niet zomaar durft in te voeren. Hè? Dus het is... Toch een enorm uh, debat ook in Nederland om zoiets voor elkaar uh, uh, te krijgen. Terwijl het het meest logische is om uh, uh, te doen. Dat ligt natuurlijk niet aan de individuele mensen uh, en ambtenaren binnen het politieke uh, systeem. Dat ligt aan het systeem waar we met elkaar in uh, zitten. Maar dat je single-use plastics gewoon tegenhoudt. Dat is een waanzinnig goede oplossing. Ook als je kijkt dat je plastics wel in duizenden soorten hebt. En in honderden kleuren hebt. Dus het uit elkaar halen uh, uh, van plastic afval is gewoon echt heel erg moeilijk. En daar zijn hele goede ontwikkelingen. Uh, de TU Delft uh, is bezig met een um, sensorsysteem waarbij je... De scheiding van plastic niet op consumentenniveau gaat uh, um, neerleggen. Hè? Dus niet de burgers daarmee belast. Maar je het uit het afval haalt. Je het eigenlijk verschreddert in kleine stukjes. En die sensoren het bij de juiste soort van plastic schieten. Dat zijn natuurlijk de oplossingen waar we naar... Op zoek zijn, hè? want we willen pet bij pet en niet allerlei downcycling, niet allerlei vermenging van verschillende plastic uh, soorten. Maar het begint natuurlijk uiteindelijk gewoon bij het niet gebruiken daar waar het niet nodig
0: is. Dat is natuurlijk ook een goed punt. Wat niet wordt gekocht, hoeft niet te worden gemaakt, waardoor er überhaupt geen vervuiling is. De rol van de consument is dus ook heel belangrijk. Dat is gelijk een mooi bruggetje naar onze kettingvraag. Want Friet Kanen, voorzitter van de transitieagenda Maakindustrie... heeft precies daar een vraag over. Ja, beste Annemarie, wij kennen elkaar goed. Jij bent voorzitter van het transitieteam uh, Consumentenproducten. Uh, ik ben van de maakindustrie. Uh, wat kun jij nou doen met jouw mensen, met jouw consumenten... zodat wij als maakindustrie circulairder moeten worden?
1: Ja, dus een brede maatschappelijke druk organiseren. Uh, want de consument is natuurlijk gewoon de burger van uh, Nederland. En hoe meer die vraagt om uh, duurzame producten, hoe beter het is. En ik denk de meest voor de hand liggende uh, antwoord is uh, duurzaam inkopen. Dus uh, wij zitten natuurlijk overal als burgers, uh, ook binnen organisaties. En we hebben... Uh, grip op onze eigen uh, portemonnee. En van daaruit moeten we gewoon vragen om uh, duurzame producten en uh, duurzaam inkopen. En dat zal ook heel snel gaan uh, gebeuren.
0: Want als de consument het vraagt, gaat de maakindustrie het maken?
1: Ja, en die consument is natuurlijk ook altijd een medewerker ergens in een organisatie en daar kan hij wel lekker duurzaam inkopen. Dus uh, onze opgave is echt uh, het meenemen van uh, de mensen in hoe leuk het is. Uh, hoe rendabel het is en hoeveel innovatie erin uh, uh, zit. Want ik kan me best voorstellen, als je het begrip hoort, transitieagenda, consumptiegoederen. Dat je nou niet denkt van, oh, is dat een leuke club om bij je uh, te zitten. Dus onze opgave is echt laten zien dat het kan, dat het makkelijk is en dat het ongelooflijk leuk is. Daarmee uh, uh, veel draagvlak genereren en vooral het podium geven aan die mensen die het aan doen zijn... in plaats van de aandacht naar onszelf toe trekken. En dan zorgen dat elke keer als ze de portemonnee trekken... of ze nou binnen de organisatie zitten... of gewoon zelf ergens aan het winkelen zijn, of online of offline... dat ze die duurzame keuzes maken.
0: De consument speelt dus een belangrijke rol... in de transitie naar een circulaire economie. Daarbij is één groep extra belangrijk, zegt Annemarie Raghorst. Aan het eind van het gesprek stel ik altijd de vraag. Is er nog een belangrijk onderwerp dat we niet hebben besproken? Ja, zegt zij. Als we 2050 willen halen, dan moeten we één groep ook het woord durven geven.
1: Als je de verandering naar duurzaamheid en naar circulaire economie echt wilt. En circulaire economie is wel ook gewoon economie. En niet alleen behoud van grondstoffen. Dus dat moet ook economie zijn. Dan is het. ...ongelooflijk belangrijk om op een jongere leeftijd mensen te betrekken. Dus we zien dat het politieke apparaat... ...Rutte overigens als heel positieve uh, uitzondering hiervan... Hè, ...die heeft zich juist gericht steeds op jeugd en kinderen. En dat is heel goed ook in deze coronatijd. Maar heel veel van de professionele organisaties... ...die bijvoorbeeld feiten leveren... ...zoals het Centraal Bureau voor Statistiek, waar ik een groot fan van ben... Organisaties als Milieu Centraal en dus ook politieke organisaties en bedrijfsleven in de breedste zin van het woord. Zijn gewend zich tot mensen te richten vanaf ongeveer 24, 26 jaar. En in deze transitie is het naar mijn idee ongelooflijk belangrijk om te beginnen rond 8, 9 uh, jaar. Dus wij richten ons heel sterk op de bovenbouw van de basisscholen en ook op de middelbare uh, scholen. En wij zien dat de disruptieve uh, verdienmodellen en de disruptieve vormen van werken... die echte systeemverandering door de jongere generaties als vanzelfsprekend wordt neergezet. En dan moet je dus niet te lang met je eigen soortgenoten rond de tafel blijven hangen. Dat vind ik echt heel gevaarlijk uh, uh, als dat gebeurt. En ik zie dat te vaak, veel te vaak.
0: Trek erop uit, ga met jongeren in gesprek. Help ze als ze een vraag hebben. Want zij zijn de generatie die in 2050, als de ambities worden waargemaakt, leeft in een volledige circulaire economie. Dit was het voor deze aflevering van Circulaire Kantelaars. Mijn naam is Quintin Wierenga en ben je benieuwd hoe het in de andere sectoren gaat als we het hebben over de ambitie om de Nederlandse economie in 2050 circulair te hebben? Luister dan de afleveringen met de andere kantelaars in deze podcastserie.